0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui alors évidemment, on s'efforce chaque semaine de vivre avec le temps. Vivre avec le temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Et également, si cette semaine, il y a quelque chose de particulier. Et cette semaine, il y a oui, il y a deux dates très particulières. De quelle date je parle Alors, bien sûr, vous le savez, cette semaine, Yudzain Tammuz, 17e jour du mois de Tammuz, le jeûne, euh, début la période des trois semaines appelée Bein HaMetzarim qui débute, donc ce Yudzain Tammuz, 17 Tammuz, où on verra qu'est-ce qui s'est passé et on essaiera un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous pendant cette période des trois semaines, une période qu'en général les gens n'aiment pas trop, mais qui en vérité, et comme je l'ai dit la semaine dernière, vient nous préparer euh, au mois de Elul, au mois de Tishré, etc. Et oui, on a un travail à faire. On en parlera Baez Ratachem et la deuxième date que je retiens cette semaine est la ilula du Or Haim à Kadosh. Euh, comme vous le savez, je ne m'arrête pas à toutes les iloulotes, ça ne veut pas dire que euh, tous les tzadikim ne sont pas des géants, ne sont pas des gens euh, qui doivent nous inspirer, mais parmi les tzadikim, il y en a toujours certains dont je me sens plus proche et que j'ai envie un petit peu euh, de vous, desquels j'ai envie un petit peu d'apprendre et de partager avec vous euh, certains enseignements ou certaines histoires de leur vie. Donc en fait, on a la paracha de Pinchas, la Ilula du Horachayim, le Yudzaïn Tammuz et tout Tussabez Ratachem va, en vérité, on va comprendre comment est-ce que ces trois sujets, ces trois thèmes sont liés pour nous renforcer, pour nous apporter des forces, nous apporter des outils, des clés pour mieux vivre notre relation à Kadosh Baruch Hu et mieux vivre notre vie juive Be'ez Donc voilà, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause. Et on commence
2: Retrouvez tout
0: de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïd.
2: Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Je prie à Kadosh de me mettre les mots dans la bouche euh, pour vous éclairer, pour vous renforcer, pour vous apporter de la Simcha. Oui, ça fait partie de mes objectifs. C'est important euh, de se fixer des objectifs lorsqu'on donne un cours en particulier. Et bien que cette semaine euh, va être donc marquée par la date du 17 Tammuz, qui va, comme je vous l'ai dit, euh, entamer une période de trois semaines qui sont des périodes une période de deuil ok euh, je parle quand même de Simra parce que on va comprendre c'est quoi cette période de trois semaines qu'est-ce qu'Hashem il veut nous dire et lorsqu'on sait ce qu'Hashem il veut nous dire alors on ne se désespère pas au contraire, on garde espoir. Et déjà, par rapport à la paracha de Pintras, comme je vous l'ai dit, les différents thèmes que j'aborde aujourd'hui, on va voir combien est-ce qu'ils sont liés, c'est incroyable. Et la paracha de Pintras est la deuxième paracha la plus longue de la Torah. Et c'est une paracha qui aborde beaucoup de sujets différents. Et d'abord, on a bien sûr le nom de la paracha, Pintras. Pintras qui, dans la paracha précédente, avait tuer Zimri et Cosby. Je vous répète un petit, je vous rappelle un petit peu l'histoire pour celles qui sont euh, pas forcément connectées, qui n'ont pas lu ou qui ne se rappellent pas. Euh, dans la paracha précédente, la paracha de Balak, on avait vu que donc ce roi avait essayé d'utiliser Bilham, ce navi, ce prophète d'Égoïm, pour maudire les Israël. d'Israël. Bilham n'avait pas réussi à les maudire et euh, Balak ne s'est pas désespéré et malheureusement il, euh, il savait, savez que les forces du mal savent des, des choses, euh, comme Aman dans la euh, Esther on voit qu'il savait que c'était la fin de, prévue de l'exil de Bavel, etc. Oui, les forces du mal savent des choses, Balak savait que pour... Euh, faire du mal au Bnisraël, le meilleur moyen est de les éloigner d'Akadosh Baruchou. Le meilleur moyen de nous éloigner d'Hachem, c'est de nous faire tomber dans euh, tout ce qui est loin de la Gdusha, tout ce qui est loin de la Tzniyut. Et donc, Balak a vite fait le calcul, il décide d'envoyer des femmes pour faire tomber les israël pour les euh, faire fauter avec des femmes de Midian et de Moab. Et voilà que Behemeth, les israël se laisse euh, prendre au piège. Et Cosbi Battsour, qui était une, donc, euh, une Goya, fils de roi, une princesse, elle euh, ne veut pas moins qu'un prince d'Israël. Et c'est ainsi que Zimri, un des princes d'Israël, prend cette femme, prend cette Goya, et se présente devant Moshe Rabenu en lui disant « Est-ce que cette femme m'est autorisée Est-ce que je peux la prendre ?» Maintenant, je vous rappelle que Moshe Rabenu avait épousé Tsipora, qui était la fille de Hittro, donc également convertie. Donc quelque part, lorsque Zimri vient trouver Moshe, il le taquine, il le provoque en lui faisant allusion au fait que lui a épousé une convertie, donc pourquoi, pas, pourquoi ne pas convertir cette femme Mon cher Abénou, sur le coup, ce thé. Il y a ici un moment qui est très crucial pour l'histoire du peuple juif, parce que Zimri est donc un prince, ce n'est pas n'importe qui, c'est un assis. Et il y a ici une, tenta- une, tentation de, de, une tentative plutôt, euh, de faire rentrer de la Touma, de l'impureté dans le peuple juif en permettant à toutes ces femmes euh, de, de venir, de rentrer dans le peuple juif, des femmes, qui, euh, des femmes de mauvaise vie, etc. Et sur ce, Pithras, qui était le petit-fils de Aaron, je vous le rappelle, prend euh, une lance dans sa main et... Tu, Zimri et Cosby. Et évidemment, on va un petit peu d'abord se poser sur cet événement qui est un événement duquel on peut apprendre énormément pour notre vie parce que oui, pour celles qui connaissent un petit peu mes émissions et mes cours, j'essaye de ramener des enseignements qui vont nous servir, et pas simplement des histoires, pas simplement des livres Torah, parce que la Torah, c'est une Torah de vie. Et donc, on va apprendre de cet acte de Pinchas par rapport à notre vie à nous. Alors, d'abord, à savoir qu'un des commentateurs nous dit, euh, dans la paracha précédente, que Pinchas a pris la lance, et puis, en réalité, c'est « Vaïkar Romach Beyado », c'est écrit comme ça, il prit une lance dans sa main. Et ensuite, c'est écrit Il vint derrière l'homme d'Israël vers l'alcôve. Il transperça les deux, l'homme d'Israël et la femme vers son estomac. La plaie s'arrêta de sur les fils d'Israël. Euh, un des commentateurs que j'ai lu nous dit qu'en réalité, euh, Pintras, il a fait le premier pas. Il a pris la lance. Et c'est à qui a continué l'action. C'est à qui, à travers différents miracles, a permis donc que. Zimri et Cosby soient tués. Maintenant, on va un petit peu se pencher sur ce personnage de Pintras. Dans notre Paracha, lorsqu'on nous parle de Pintras, on nous ramène qu'il était le fils de El-Lazar et le fils de Aaron à Cohen. Donc en général, lorsqu'on veut nous parler de, d'un personnage dans la Torah, on ne nous ramène pas forcément également son grand-père. Et Rachi va nous expliquer euh, en nous disant euh, « Une minute, une minute... » Euh, j'essaie de retrouver. Voilà. Euh, donc, on nous précise qu'il était le fils de Lazare et le fils de Aaron. Et donc, Rachid nous dire Pintras, fils de Lazare, fils de Aaron, le pontife. Étant donné que les tribus se moquaient de lui, avez-vous vu ce fils de Pouti, celui dont le grand-père maternel, entre parenthèses, son grand-père maternel était Itro, engraisser Engraisser, c'est le même verbe que Pouti, que, que Pitem. Donc, il euh, y a ici un jeu de mots. Que le grand-père maternel engraissait des veaux pour l'idolâtrie, tuait le prince d'une tribu d'Israël. Le texte retrace ici sa généalogie jusqu'à Aaron. Alors, je m'explique. Ici, lorsqu'on nous parle de, Aaron, nous pr- de Pintras, on nous précise qu'il était le petit-fils de Aaron. Évidemment, Rachid se pose la question, pourquoi nous préciser qui était le grand-père de Pintras On aurait pu dire simplement qu'il était le fils de El comme on a l'habitude euh, d'appeler une personne par le nom, son nom et le nom de son père. Mais ici, les Israël, lorsqu'ils ont vu Pintras tuer comme ça un prince, ils se sont moqués de lui. Et en fait, ils se sont dit, mais vous avez vu ce Pintras Mais qui est Pintras Pintras, il est le petit-fils de Itro du côté de sa mère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Itro s'était converti au judaïsme. Avant de se convertir au judaïsme, Itro, on disait qu'il engraissait des veaux pour les offrir à l'idolâtrie. Engraisser des veaux pour les offrir, c'est une marque de cruauté. Parce que quelque part, genre, tu veux faire du bien à l'animal, mais en vérité, c'est pour après le tuer, c'est pour après lui faire... Du mal Et donc les gens disaient, Pinras est cruel comme Yitro était cruel, comme son grand-père était cruel avec les veaux. Donc forcément on peut comprendre comment est-ce qu'il est osé tuer un prince d'Israël parce qu'il a hérité de cette euh, cruauté. Et là la Torah elle vient et elle nous aide à voir dans le personnage de Pinras la vérité. Pintras, nous dit la Torah est le petit-fils de Aaron. Aaron, toujours le symbole du Shalom. Aaron sur lequel on dit Oev Shalom Verodev Shalom, qui aimait la paix et qui poursuivait la paix. En réalité, lorsque tu vois l'acte de Aaron, de Bintras, pardon, Bintras, qui prend une lance et qui tue a priori, ça te paraît quoi A priori, ça paraît cruel. A priori, ça paraît un acte de cruauté. Et donc là, l'Ebn Israël interprète donc cet acte de cruauté comme... Euh, cet acte, pardon, comme un acte cruel. Et voit Pintras comme quelqu'un qui a hérité d'un héritage euh, de Midot négatif. Et la Torah, elle vient et nous dit non. C'est une fausse interprétation. Et on va voir aujourd'hui combien est-ce que la manière dont on interprète les choses, c'est ça qui est à la clé de notre relation à l'autre Pintras, nous dit la Torah, il est le petit-fils de Aaron. Pintras, comme Aaron, il est plein d'amour pour le peuple juif. Lorsque Pintras va tuer Zimri et Kozbi, c'est par amour pour le peuple juif. Parce que Pintras voit comprend ce qui est en train de se passer. Les Bénisraëls sont en train de fauter d'une faute grave. Ils vont être punis et réellement c'est ce qui va se passer. Il y aura donc énormément de Bénisraëls qui mourront en punition à, ce, à cette faute. Et donc Pintras se dit si je ne fais pas preuve de cruauté, entre guillemets de cruauté, si je ne fais pas stopper ce qui est en train de se passer, si je n'arrête pas l'épidémie, si je n'arrête pas la maladie de ces femmes qui veulent impurifier le camp d'Israël. Je vous rappelle que Bilham, dans ses brachotes qu'il avait faites, il avait parlé de la gdoucha, de ses familles, de ses tantes euh, d'Ebn Israël, de ses fenêtres qui ne donnaient pas les unes sur les autres. Et donc Pinras, il se dit, si je ne fais pas preuve maintenant de quelque chose qui paraît peut-être cruel, de manière extérieure, alors malheureusement, l'Ibn Israël vont souffrir, vont pâtir, vont être punis, ils vont mourir. Et donc, en réalité, Pintras, il est bien le petit-fils de Aaron. Et lorsque l'Ibn Israël voit l'acte de Pintras, il décide de voir en lui quelqu'un de cruel. En réalité, comme je vous l'ai dit, cette semaine nous allons commencer à nous endeuiller sur la destruction du bête En réalité, vous savez que toute l'année, nous devons nous endeuiller, nous avons des, même des lois toute l'année qui sont liées à, au fait de devoir nous souvenir euh, que nous attendons le bête reconstruit, nous attendons la Géoula, que nous n'avons pas encore réparé les raisons pour lesquelles le, les bêtes amigdash ont été détruits. Une des raisons, ou plutôt la raison de la destruction du deuxième bêta-mikdash et la raison de la haine gratuite. Et tant que Mashiach n'est pas là, c'est que nous sommes encore coupables de cette faute. La haine gratuite, c'est très souvent une mauvaise interprétation de ce que je vois. Qu'est-ce que je suis en train de voir Je suis en train de voir quelque chose et je l'interprète, je le traduis de manière négative. Et vous savez, chaque mois nous enseigne euh, le Sefer Ayet chaque mois a une, un sens. Mehmet, c'est un livre de Kabbalah qui explique comment chaque mois, à chaque mois est lié un sens, un membre, etc. Et le sens qu'on... du mois de Tammuz, donc ce mois de Tammuz dans lequel nous sommes à Mach en plein dedans, est le sens de la vue. Okay? Et les Rachamim nous enseignent que dans le mois de Tammuz, nous devons Travailler notre regard, la manière dont nous voyons les choses, chercher le bien dans ce que nous voyons. Si c'est le bien chez l'autre, si c'est le bien euh, dans les événements qui nous arrivent, rechercher le bien. Ça fait partie du travail de ce mois-ci. Et réellement, on voit ici, dans notre paracha, comment est-ce que les bnés ont mal jugé Pintras, au lieu de réaliser que ce que Pintras avait fait c'était de l'amour, ils ont décidé que pour eux c'était du digne, que c'était du, de la cruauté. Et donc je pense qu'ici on a une grande leçon pour nous. À nous de choisir comment est-ce qu'on interprète ce qu'on voit. C'est vrai que lorsque quelqu'un nous fait du mal, on n'a qu'une idée en tête, c'est qu'est-ce que cette personne m'a fait. Mais si on s'efforce de se mettre un petit peu à la place de cette personne, d'arrêter de regarder notre... Euh, champ de vision essayez de regarder lui comment est-ce que lui il traverse la chose qu'est-ce que lui il ressent changer d'interprétation Pindras est le petit-fils de Aaron et c'est pas parce qu'il est le petit-fils de, le petit-fils de Hitro qu'il a fait du mal au contraire, Pindras a fait du bien au peuple Israël, Pindras était le recette par excellence il a donné au peuple Israël la possibilité d'arrêter cette, euh, ce fléau J'ai envie encore de vous développer une idée autour de ça, mais je vois que c'est le moment de faire une pause. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com, on essaiera de vous répondre. Laissez une petite pause, on se retrouve juste après. Voilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au Féminin sur Torah Box Radio. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous rediffusons tous les jours mon émission Baruch Hashem sur la radio de Torah Box à des horaires différents, donc vous pouvez rattraper. Oui, également, vous pourrez la retrouver sur le site. Vous tapez sur le moteur de recherche Judaïsme au Féminin et vous aurez toutes les émissions. Ben, Ezra Tachem. Donc, je vous ai parlé de l'importance dans le mois de Tammuz de travailler notre regard et de s'efforcer d'adopter un regard positif. Euh, le commentateur, le Bnei Sahar, il nous enseigne, que il, il se base donc sur un midrash qui nous dit que les explorateurs ont commenté, commencé à explorer la terre d'Israël le 29 Sivan. C'est-à-dire que tout le mois de Tammuz, euh, ils ont exploré la terre d'Israël. Et que qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce mois où ils exploraient la terre En vérité, malheureusement, ils ont mal interprété tout ce qu'ils voyaient. On en a pas mal parlé dans notre émission sur la paracha de Schlar. Je vous invite à l'écouter ou à la réécouter si vous avez le temps. J'ai ramené là-bas des idées super importantes. Eh bien, le Bnei Sarkhar, il nous dit qu'en réalité, puisque dans ce mois de Tammuz, les explorateurs ont fauté dans la manière d'interpréter ce qu'il regardait, on comprend ce que je vous ai dit avant la pause, combien est-ce que notre travail dans ce mois de Tammuz est de changer notre regard, de choisir, parce qu'il s'agit bien d'un choix, de choisir d'avoir un regard positif. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport au choix, parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé ce matin. Euh c'est une, le, 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 le sujet du choix, ce qu'on appelle en, en hébreu de la prierah of shit. C'est un sujet qui m'intéresse, que j'essaye d'étudier, de comprendre, parce que parfois, je me dis, je dis, des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas le choix, que j'ai des réactions sur lesquelles je n'ai pas réussi à utiliser ce fameux libre-arbitre que j'ai, euh, par opposition aux animaux qui agissent par instinct. Et Bémet, je me dis, comment renforcer à l'intérieur de notre personne, à l'intérieur de moi, cette conviction que... On a le libre arbitre. Et donc j'ai pris sur moi, Bliné toujours, un petit exercice que je vous invite également à essayer. De décider le matin d'un choix quant à la journée euh, qui vous attend. Je vous donne des exemples. Euh, Moi aujourd'hui, avec l'aide de Dieu bien sûr, euh, j'ai décidé de m'efforcer aujourd'hui d'avoir un visage souriant. Ok il euh, y a une multitude de choses qu'on peut décider pour de nouveau exercer notre libre arbitre, notre conscience que nous avons le choix. On peut décider d'être aujourd'hui Besimra on peut décider aujourd'hui d'être plus, d'accord Ce n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24, mais plus, d'être plus dans la reconnaissance ou plus dans la gratitude, plus dans le Derecherez, plus dans les limites, plus dans la prière, plus dans à vous de choisir, ok Choisir tous les jours ou tous les quelques jours, aujourd'hui je choisis quelque chose. Et vous pouvez également, pour vous aider à tenir cette chose-là, vous mettre des petits rappels. Vous dites par exemple lorsque vous regardez l'heure, ça vous rappelle que aujourd'hui, vous avez choisi d'avoir un, un visage souriant, par exemple. De nouveau, c'est pas censé être tout le temps, mais c'est pour nous aider à ancrer en nous cette conscience que nous pouvons choisir et pas simplement nous laisser aller à faire euh, ce que nous faisons automatiquement. Ok, comme je vous ai dit, dans cette paracha, donc il y a Pinras qui vient nous apprendre beaucoup par rapport à notre relation à l'autre, par rapport à notre regard, par rapport à notre interprétation. On a d'autres sujets également qui apparaissent. On a un sujet très intéressant, dans cette paracha, on voit également les fêtes. Dans cette paracha apparaissent les mitzvot qui sont liées aux fêtes. Et regardez comme c'est joli ce que notre tzadikim nous enseigne là-dessus. Rabbi Levitzrak de Berditchev il nous dit que cette paracha de Pinchas, donc qui entame cette période de trois semaines, inclut la, la, les, les fêtes okay, pour venir nous donner de l'espoir. Parce que comme je vous l'ai dit souvent, les gens, lorsqu'on parle des trois semaines, c'est un peu... Oh non, les trois semaines, on ne peut pas écouter de musique, on ne peut pas ça, on ne peut pas ça. Vite, vivement que ça passe, vivement qu'on arrive aux vacances tranquilles, à faire ce qu'on veut, comme on veut, et qu'on se débarrasse. Non, cette période, ce n'est pas une période où on doit être triste. C'est une période où on doit raviver à l'intérieur de nous l'espoir de la guéoula, le désir de voir, sauf, sauf, ce monde arriver à son, euh, à son aboutissement. L'aboutissement de ce monde, c'est le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Regardez ce qu'il dit également le Sfatemet. Il nous dit comme ça. Chazal, parashat tmidin, b'mein que les, les sages ont donc fixé que pendant cette période des trois semaines, nous lisons les corbanotes. Dans notre paracha également, nous avons, nous avons le corban tamit qui apparaît. Pourquoi les horaires libote Israël les à la vodat Beth Pourquoi est-ce que nous lisons ici euh, les corbanotes pour réveiller les cœurs des bnei Israël à désirer à aspirer à ce que le Beth Amikdash soit reconstruit et qu'on puisse de nouveau apporter nous-mêmes les sacrifices. Le bnei continue sur la même idée et il nous dit cette idée donc que je vous ai ramené également au nom de Rabbi Eliyitzak de Berditchev, que dans la paracha de cette semaine on nous ramène les fêtes Pessah, Shavuot, pourquoi Parce que ces fêtes sont une sorte de Nechama de consolation pour Israël que bientôt comme ça nous dit le Béni Israël el les simcha ou le que bientôt nous allons fêter ces fêtes dans le Betamikdash, que, que ce sera des véritables fêtes, parce qu'aujourd'hui vous savez qu'on ne peut pas euh, fêter les fêtes comme à l'époque, en apportant les sacrifices au Betamikdash, etc. Donc en réalité, notre parachat, comme je vous l'ai dit, tout est lié, cette parachat qui est lue dans la semaine où nous commençons la période des trois semaines, elle vient nous inspirer de l'espoir. Oui, on va bientôt retrouver cette époque, l'époque de gloire du âme Israël ou Akadosh Baruch Hu. On peut le sentir parce qu'en fait, c'est ça, c'était ça le Bet Hamikdash. On pouvait vivre Hachem, sentir Hachem, comprendre Hachem, voir sa lumière dans notre vie. On raconte sur euh, le prophète Irmia qui pleurait amèrement la destruction du Bet Hamikdash, qu'un jour, il a rencontré Platon, qui était donc grand philosophe goy. Et Platon lui dit, Irmia, tu es quelqu'un d'intelligent, je ne comprends pas. Combien est-ce que tu peux pleurer sur la destruction du bêta amigdash Comme on dit, on ne pleure pas sur, euh, en hébreu on est sage, je ne sais pas si en français ça se dit, on ne pleure pas sur du lait qui est renversé, sur quelque chose qui est déjà ah, fini. Tu es quelqu'un d'intelligent, t'es, tes pleurs ne sont pas logiques. Et Hermia, il savait que Platon ne pourrait pas comprendre. C'est quoi ces pleurs Ce pas des pleurs de désespoir, c'est des pleurs de languissement. C'est des pleurs de, d'espoir, c'est des pleurs de savoir que oui, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que lorsqu'on est dans l'attente de la Géoula, lorsqu'on veut le Mashiach, et vous savez que c'est une question qu'on nous posera après 120 ans, est-ce que tu as voulu le Mashiach Parce qu'on est tellement occupé par nos propres besoins, on veut la Parnassa, on veut l'éducation plus facile, on veut ci, on veut ça, qu'on oublie combien est-ce qu'on doit vouloir la Géoula, la venue de Machiar Et donc, en réalité, Platon, il ne pouvait pas comprendre. Irmiao il ne pouvait même pas lui expliquer. Tu ne peux pas comprendre que chez nous, chez les Juifs, le pleur, ça n'est pas, et ça ne doit pas être un pleur de désespoir. Ça doit être un pleur d'aspiration, un pleur de languissement. D'ailleurs, on dit également que, et ça aussi, le Nétivotialom nous le dit, que nous nous languissons. C'est une période qui vient nous inviter à nous languir. On raconte également, euh, le Nittibot Shalom nous dit également que lorsque Bitya, la fille de, de Paro, a vu le couffin avec Mosché dedans, la petite Teva, elle a vu un enfant qui pleurait et elle a vu Mosché pleurer. Et on dit que elle a reconnu dans le pleur de Mosché que c'était un enfant juif. Pourquoi parce qu'elle a vu que ce pleur était un pleur d'espoir et pas un pleur de désespoir. C'est intéressant comment elle a su déceler chez un bébé. Bon, ce n'est pas un bébé, c'est cher Abénou, bébé. Donc c'est sûr que c'est cher c'est Abénou. Elle a su déceler ce bébé qui pleure, c'est un bébé des juifs. Parce que c'est un pleur qui est différent. C'est un pleur qui est plein d'espoir. C'est marrant parce que je me rappelle que lorsque j'ai eu ma fille aînée, je me suis, j'entendais des mères dire qu'une maman, elle sait reconnaître les pleurs de son enfant. Si l'enfant pleure parce qu'il a faim, ou parce qu'il est sale, ou parce qu'il n'arrive pas à s'endormir. Et j'ai écouté ça et je me disais, mais c'est pas possible, de quoi elle parle Des pleurs, c'est des pleurs, tous les pleurs sont les mêmes. Et Behemeth, après quelques mois, je riais moi-même de me dire, mais c'est évident je ne peux pas confondre lorsque c'est un pleur de faim ou, ou lorsque c'est un pleur parce qu'il euh, faut lui changer la couche. Et, et Behemeth, c'était ça que Bitia a reconnu. Il y a pleurs et pleurs. Il y a deux formes de pleurs. Il y a le pleur de désespoir et le pleur d'espoir. Et cette période des trois semaines, elle nous invite à développer en nous le pleur d'espoir. On va accomplir ces mitzvot qui sont liés aux trois semaines qui viennent quelque part nous limiter dans les expressions de joie, mais pour construire quelque chose à l'intérieur et pour venir nous rappeler le sens de nos vies, le sens de ce monde. Donc je vous euh, rappelle quand même qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz, on a abordé un peu la parachat, j'ai fait le lien entre la parachat et la période des trois semaines, ce lien qui est tellement intéressant euh, entre Rabbi Yitzhak de Berditchev, le Swatemet ou le Bni Sahara qui viennent nous lier la Paracha, les corbanotes, les fêtes avec cette période de trois semaines. Et euh, donc vous, vous rappelez également qu'est-ce qui s'est passé quand même le 17 Tammuz Il s'est passé la destruction des tables de la Loi lorsque Moshe est revenu avec les premières tables de la Loi et qu'il a vu les Bni Israël fauter, euh, la faute du veau d'or. Les tables sont tombées, il les a brisées. Également ce jour-là, les murailles de Jérusalem ont été prêchées au temps du second temple. Une idole a été introduite dans le Bet-Amikdash. Au temps des Hashmonahim, l'histoire de Chanukah, un Sefer Torah a été brûlé. Et a été annulé le Corban Atamid. Alors j'ai envie de vous dire quelques mots également sur ce qu'on appelle ce Corban Atamid. Euh, le Corban Atamid c'était donc le sacrifice qu'on devait offrir tous les jours. Et il apparaît également dans notre paracha. Et vous savez, c'est intéressant parce qu'il y a un Midrash qui pose une question et qui nous dit quel est le passouk le plus important de la Torah Je ne me souviens plus de quel, où se trouve ce Midrash, mais c'est oui, c'est un Midrash qui pose cette question quel est le passouk le plus important de la Torah Et il y a différents avis qui sont ramenés le passouk de Shema Yisrael, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Ou bien le passouk de Vehaftaler l'erachakamorha tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis ensuite, il y a un autre avis qui dit, le pasouk le plus important est le pasouk dans lequel on nous parle de ce sacrifice qu'on devrait offrir matin et soir. Et au bout du compte, on nous dit, non, le verset le plus important est le verset qui nous parle de ce korban atamid, de ce sacrifice qu'on devait offrir matin et soir. Pourquoi Parce que notre judaïsme, c'est une... Euh, euh, comment vous dire ça la force d'un juif, c'est de savoir être régulier, c'est de savoir faire ce qu'on lui demande de faire tous les jours, pas un jour oui, un jour non. Ça, ce Corban qui, était donc, qui a été annulé euh, ce 17 tamouz, il apparaît parmi les cinq raisons pour lesquelles nous jeûnons le 17 Tamouz. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il était extrêmement important dans la vie du juif d'avoir ce rituel, d'avoir cette connexion au jour le jour. Ce n'est pas aller un jour, un jour je, je, je m'habite noix et un jour je ne m'habille pas de noix. De nouveau, quelqu'un qui fait des efforts et qui choisit de se renforcer un jour, c'est énorme pour Akadash Baruch Hu, hein. Attention, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Mais dans le judaïsme, si on veut établir une relation avec Akkadoshba au rouvré. si on veut grandir dans notre manière d'accomplir les mitzvot, on se doit d'être régulier. Pareil, pareil pour la Tshila, pareil pour l'Aïdwé des Doutes, pareil pour le Shabbat. Lorsque on veut, béhémète, construire quelque chose, il faut qu'on s'efforce d'être régulier. Et être régulier, c'est le symbole du Korban Atoda, de ce sacrifice qui a été annulé, et dont, selon donc cet avis dans le Midrash, est le verset le plus important. Chaque matin, tu fais Modéani. Chaque soir, tu fais Shema. Tu restes connecté du matin au soir avec Akadosh Baruch Hu et avec ton étincelle divine. Les filles, on fait une petite pause. Les radachem on se retrouve juste après. Je vous rappelle que vous pouvez nous, é- nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com A tout de suite
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi, béni ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com slash pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaim.
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, notre dernière partie pour aujourd'hui. Donc, on a essayé un petit peu de se renforcer sur certaines notions de la paracha, la paracha de Pinhas, la période des trois semaines qui commence. Encore une idée de la paracha et ensuite, comme je vous l'ai annoncé, j'aimerais m'attarder un petit peu sur le personnage de Rabbi Chaim ben Attar à Or Haim Akadosh. Alors, comme je vous ai dit, c'est une paracha très longue dans laquelle on a pas mal de sujets qui sont abordés. Un des sujets abordés est ce qu'on appelle la paracha, le passage des Bnot Tzlofrad. Les Bnot Tzlofrad étaient donc les filles d'un homme qui s'appelait Tzlophrad de la tribu de Ménaché. Euh, ces femmes étaient des Tzatkaniot, nous enseignent les sages. Et lorsque Moshe va commencer à répartir la terre d'Israël, chaque tribu... Chaque famille va recevoir son lot pain de terre, entre parenthèses, euh, la, la terre d'Israël sera répartie par Goral, par tirage au sort, ça aussi c'est une grande leçon. Akadosh Kadosh bah, décide euh, ce qui est bon pour nous, même si nous parfois on veut autre chose. Et donc ces filles de la tribu de Ménaché, leur père était mort dans le désert et elle ne pas de frère. Et donc, puisqu'elle n'avait pas de frère, elle n'avait pas été rentrée dans le tirage au sort, puisque c'était aux hommes de famille, aux chefs de famille, euh, c'était les, les chefs de famille qui ont rentré dans ce tirage au sort. Et elles ont été voir Moshé Rabbeinu. Et elles lui ont dit, « Lama igara pourquoi est-ce que notre père doit perdre de ne pas avoir de terrain dans, son, dans la terre d'Israël, parce qu'il n'est plus là Nous, on est ses filles, on est ses descendante et on aimerait nous aussi pouvoir hériter d'un lopin de terre, dans la terre d'Israël. Moshé nous va trouver à Kadosh va lui demander qu'est-ce que je fais avec cette demande, et Hachem va lui répondre, elles ont raison, elles ont raison. Tu vas leur, leur permettre de recevoir également une partie de la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend de ces histoires, de cette histoire D'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait Parler, il y a quelques semaines de cette notion de Pessar Chéni. Pessar Chéni c'était donc ces hommes qui au moment de la sortie d'Égypte, étaient impurs de l'impureté de mort parce qu'ils avaient porté le tombeau de Youssef Hadzadik. Et ils n'avaient donc pas pu offrir le Corban Pessar en temps et en heure. Et ils étaient venus trouver Moshe Rabbeinu en lui disant une expression qui ressemble un petit peu ici, qui est même très ressemblante à l'expression employée ici par les filles de Tzlofrat. Ils avaient dit à Moshe, Lamanigara pourquoi est-ce qu'on va perdre nous Pourquoi est-ce qu'on va perdre cette, ce, ce mérite d'offrir ce corban Et Moshe avait reçu d'Akadosh Baruchou l'ordre de leur permettre d'offrir le corban un mois après Pesar Les filles de Tzlofrat font comme ces hommes à l'époque. Elles disent à Hachem, elles disent à Moshe On ne veut pas perdre, on a envie, on aspire combien est-ce que c'est important les aspirations positives comment est-ce que c'est important ce qu'on veut dans la spiritualité on veut une part dans la terre d'Israël Rachi et également le Kliyakar et d'autres beaucoup nous disent combien est-ce que les femmes ces femmes là elles aimaient la terre d'Israël elles voulaient la terre d'Israël le Kliakar il dit que lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs en terre d'Israël eh bien, c'était une erreur. Il aurait dû envoyer des femmes. Pourquoi, nous dit le Kliyaka Parce que s'il avait envoyé des femmes, ces femmes aimaient tellement la terre d'Israël qu'elles n'auraient pas parlé de mal. Elles n'auraient pas vu le mal. Elles auraient vu le bien. Petit clin d'œil à ce que je vous ai dit tout à l'heure. À ce, euh, cette manière d'interpréter, de choisir comment est-ce que je vois les choses. Et donc, euh, les sages nous enseignent que ces femmes ont bien fait. Elles étaient intelligentes. Elles ont choisi le bon moment et elles ont gagné. Et ben moi, je peux vous dire que c'est ici une invitation à toutes, à chacune d'entre nous, d'abord d'être à l'écoute de la vérité qui est à l'intérieur de nous. Des fois on se dit « Ouais, qu'est-ce que je vais essayer Qu'est-ce que je vais me prendre la tête ?» Non. Lorsque tu veux quelque chose de positif, lorsque tu veux quelque chose de spirituel, lorsque tu veux grandir, lorsque tu veux quelque chose pour tes enfants, pour ta famille, Ose le demander à Hachem. Ose le demander, de nouveau, dans l'humilité, dans la modestie, dans la émona. Mais ose le demander, parce qu'elles auraient pu se dire, ces filles, ben bah, non, euh, on n'a pas de frères, donc c'est comme ça, c'est les hommes qui héritent. Non, tout ça, pourquoi Parce qu'elles ont senti qu'elles ne voulaient pas perdre quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit également apprendre à ressentir. On ne veut pas perdre la possibilité d'avoir des, une famille de Torah, d'avoir un mari qui est... Dans la Torah, on ne veut pas perdre la possibilité d'éduquer nos enfants dans le droit chemin. Et on doit demander, on doit lever les yeux au ciel. En fait, c'est ça le secret. Lever les yeux au ciel et, au ciel et apprendre des notes lofrades à exprimer ses désirs positifs. Petit clin d'œil pour nous les femmes de ce qu'on peut apprendre des notes lofrades. Ok, maintenant, comme je vous l'ai dit, j'aimerais également vous dire quelques mots sur le Orachay Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, euh, né à Salé, au Maroc. Rabbi Rahim est un des tzadikim euh, qui est appelé Akadosh. Akadosh comme le Shla Akadosh, comme le Al-Sher Akadosh, comme le Haré Akadosh. Lorsqu'on nous précise le mot saint, c'est parce que ces gens avaient des atteint. Tous les tzadikim sont très grands, d'accord Mais c'est Tsaddikim sur lesquels on a rajouté le mot Kadosh, c'est parce qu'ils avaient atteint un niveau de sainteté très, très, très élevé. Lorsqu'on parle de sainteté, on parle de kedusha, de Gdusha Tabrit, qui veut dire tout ce qui est lié aux tendances de l'homme, aux, aux besoins physiques. Okay C'est une connexion à la spiritualité. Rabbi Chaim Benatar, attar le Horach à Akadosh, était, avait, comme ça nous enseigne le Baal Shem Tov, également l'élève du Baal Shem Tov, Rabbi Pintras de Kouritz, avait l'âme du Mashiach. Vous savez, à chaque génération, il y a un tzaddi qui possède l'âme de Mashiach. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai à son époque. Rabbi Chaim ben Attar possédait l'âme de Mashiach. Lorsque euh, le Horachayim va mourir, on raconte que très très loin de cela, puisque le Orachayim va mourir en terre d'Israël, il fera le voyage depuis le Maroc, un voyage très 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 euh, tumultueux, avec énormément d'histoires dans ce voyage. Je vous invite à lire la biographie du Horachayim. Et vous savez, vous vous posez peut-être la question pourquoi est-ce que je vous parle du Rachaïm Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas parlé d'un autre tzaddik à un autre moment de nouveau Les filles, chacune d'entre nous, on est euh, attirée par des Sadikim. Celle-là, ça va être le Bab- une autre, ça va être le Rabbi de Lubavitch la troisième, ça va être Rabbi Nachman de Breslev le Baal Shem Tov. Baruch Hashem, Akadosh Baruchu, par amour infini, pour nous, il nous a envoyé des tzadikim. Ces tzadikim, ils nous dirigent. On a chacune d'entre nous un, un appel par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par rapport à certains tzadikim plus que d'autres. De quoi c'est, c'est dû Parfois simplement parce qu'on a étudié quelque chose de Tzadik, qui nous a renforcés, qui nous a apportés, qui nous a guidés, qui nous a éclairés. Des fois, c'est parce qu'on a pèleriné ce Tzadik et qu'on a senti quelque chose de fort là-bas, ou qu'on a prié pour quelque chose et qu'on a été exaucé. Il peut y avoir une multitude de raisons. Parfois, c'est une question d'éducation. Okay Moi, par exemple, je sais que mon lien avec le Rabbi de Lubavitch provient du fait que j'ai grandi à l'école Chabad. Donc il peut y avoir plusieurs raisons, mais c'est important de faire de la place à ce, cette, cet amour, oui c'est un amour que nous pouvons ressentir pour les tsadikim. On raconte que le Harizal, il disait à son élève, Rabbi Haim Vital, qu'il devait l'aimer. Parce que lorsqu'on aime les tzaddikim à comprendre de quel amour on parle, on parle d'un amour de neshama, de la possibilité, grâce à ces tzaddikim, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de notre parcelle divine. Donc, il lui disait qu'il fallait qu'il l'aime. Parce que oui, il y a cette notion qui apparaît beaucoup dans le Zohar, de se lier au tzadikim. Donc je vous invite, moi alors donc en l'occurrence j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du orachayim de nouveau. Ne pas croire que les tzadikim que je n'ai peut-être pas abordé dans cette émission cette année, ce ne sont pas des géants ou que je suis loin de chas Shalom Mais voilà, on peut pas parler non plus tout le temps des tzadikim. Peut-être qu'on devrait proposer à Torah Box de vous faire euh, une émission que sur les loulots chaque semaine. On envisagera. En tout cas, le orachayim, d'abord personnellement, oui, j'ai vécu un miracle en allant pèleriner sur sa tombe, euh, oui, c'est un tzaddik qui, duquel je me sens proche des enseignements, c'est un tzaddik qui toute sa vie a aspiré à la geulah, a aspiré à venir en terre d'Israël. Il était plein de languissement pour la terre d'Israël pour faire venir Machiav. Il a agi pour faire venir Machiav et on dit même qu'il est parti de ce monde en expiation pour avoir voulu faire venir Machiav. C'est un tzaddik, lorsqu'on lit sa, sa prière, il a écrit une tfila pour la Geoula. Alors, on ne peut pas s'empêcher de comprendre dans quel monde il vivait. Il vivait dans un monde de, d'attente de la venue de ma chère. Il souffrait de la shrina qui est en exil. Il souffrait réellement de ça. Je vais vous lire comme ça rapidement euh, la prière, la tfila du Horachaïm en sachant qu'il y a plusieurs vexions, versions à cette filage où la traduirait superficiellement, pas mot à mot, parce que c'est vrai que c'est difficile de la traduire mot à mot. Mais behemet, euh, je suis sûre qu'il n'y a aucun hasard. Et que si cette semaine, où nous entamons la période des trois semaines, où nous lisons la paracha de Pintras, c'est la semaine également de la Iloula du Horachaym, qui désirait tellement, tellement, que, l'ach- que Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler, que la Shrina ne soit plus en exil. On raconte l'histoire d'un homme un jour qui était venu le voir pour lui demander de prier pour lui parce qu'il souffrait de pauvreté. Et le Horach lui avait écrit un petit mot et il lui avait dit « amène ce mot au kotel ». Et l'homme en question avait vu ce qu'il avait écrit sur le mot. Dans ce mot, le Horach s'adressait à la Shrina s'adresser comment s'adresse à quelqu'un voilà c'est ça le lien du horaïm avec la shrina qui engaloute la tristesse de ce monde qui attend qui attend comme je l'ai dit tout à l'heure son abouti- aboutissement alors la tfila sur la geoula du horaïm vous pouvez la lire avec moi si je lis pas trop vite yayi ratson milfanecha avinu malkenu elokenu or למען בריתך אשר קראת לשלוש עשכי מידות שאינן חוזרות רקם מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו, ועשב שכינתך לבית קודשנו, ותחזור להשתעשע בנו כמקדם, כי קשה פחידתך ממנו כפחידת נפשנו מגופנו. אמו מאינו וחלתה נפשנו אל גאולת שכינתך ואל מאון קודשך, ולרצונך השם נחשפנו. הננו מתחננים ובוכים לפניך השם אהב הרחמן. על גלות השכינה, אושיה השם שכינתך ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה על נפשנו, רוחנו ונשמתנו ויהול מלכנו באיך alors oui, c'est en hébreu, je sais que vous ne comprenez pas. Mais ici, il exprime, il pleure, il demande à Kadosh de se dévoiler, de faire finir ce galoute, cet exil. Et Bémeth, les mots qu'il emploie sont des mots très forts. Mais attachés, mes Blineder, je m'efforcerai de vous traduire ça, de vous lire la traduction la semaine prochaine, parce que c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de quelque chose d'aussi grand. Le Hora Hashem a fini sa vie en Israël. Il est enterré à Arazetim. On raconte cette histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter dans le détail, mais Behemet, qu'il y a une Ségoula pour trouver son mazal de venir sur la tombe du Hora et de prendre de là-bas une pierre et de promettre que lorsque on sera exaucé, revenir apporter la pierre, Béhémet. On dit également que les nazis ne sont pas rentrés en terre d'Israël par le mérite de la force de ce quai de ce tombeau du Orachayim qui était en Israël, qui a stoppé les nazis. On dit également que de la même manière que le Zohar, la lecture du Zohar purifie et éclaire l'Aneshama, la lecture du Orachayim, du livre Orachayim sur la Torah, ce commentaire sur la Torah également éclaire et purifie l'Aneshama. C'est un livre à avoir à la maison. Le Rav Pintras de Kouritz nous dit que c'est un livre qui éclaire les maisons, les filles, je vous invite à acheter ce livre. Si vous ne l'avez pas, ayez le Horach chez vous à la maison. C'est une grande protection. L'Horach Haïm sur la Torah, l'explication, le commentaire sur la Torah de Rabbi Haïm Ben Attar à Horach à Kadosh. Voilà les filles, notre émission a touché à sa fin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que je vous ai renforcé, que je vous ai apporté. Et Bezrat Hashem, on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Je vous rappelle qu'on pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante. Radio arrobas boxcom à très bientôt